0: Zināmais, nezināmajā... Ja.
1: Esiet sveicināti. Zināmais, kā radījums, zināmā un ar jums kopā ir Sandra Kropu. Šodien mēs raidījumā pievēršamies medicīnas vēsturei un konkrētāk tam, kā vēsturē esam centušies dažkārt veiksmīgi, dažkārt neveiksmīgi tikt galā ar sāpēm. Fiziskas sāpes un diskomforts, diemžēl, ir cilvēks pavadījums, iklušķi soļi visos laikos, un mūsdienās varam baudīt anestēzijas un farmācijas sniegto atvieglojumu. Taču kā cilvēki tika galā ar sāpēm, kad pretsāpju tabletu nebija? Par to tad šodien runāsim raidījumu otrajā daļā. Pirms tam pievērsīsimies vēl citiem interesantiem vēstures pētījumiem. Turpinot uzskaitīt pagājušā gada arheoloģiskos atklājumus un pētījumus gan Latvijā, gan pasaulē, uzināsim par labi saglabātu vraku Antarktīdas ūdeņos un kolhoza kartupeļu bedrēm meklēto lībiešu senkapu vietā. Par šiem un citiem arheologu darbiem 2022. gadā mana kolēģe Zane Lāci Baltalksne izjautās arheologu Mārci
2: Kalniņu. Ja pastāvīgie klausītāji atminas, tad pirms nedēļas izskanēja sižets par pērnā gada arheoloģiskajiem atklājumiem pasaulē. Un tā kā to bija gana daudz, tad turpinot šo apskatu kopā ar arheologu un vēsturnieku, Latvijas arheologu biedrības pārstāvi un Latvijas universitātes pētnieku Mārci Kalniņu, Uzzināsim, kā tika atrasts Ēģiptis karalienes vārds, kas priecē senās atstiku pilsētas arheologus, kur senie etruski ūdens dzietniecību baudījuši, bet Latvijā pētnieki uzgājuši senus nocietinājums Jelgavā, zilā svētvietā atrasti kapi un cēsu senpilsēta sniedz jaunus atklājumus. Sākam ar pasauli. 2022. gadā tika atklāts vārds Ēģiptis karalienei, kas ir dzīvojusi pirms vairāk kā 4000 gadu. Viņas vārds bija izgrabts uz sienas templī un uzrakstīts arī uz krituša obeliska netālu no apbedījuma.
3: Tāds interesants atklājums, kas tika paziņots atklājums, jau, gan ir jau 2010. gadā, ir atklāts jaunas, līdz šim nezināmas Ēģiptiešu karalienas vārds, Tā ir bijusi sastāsts dinastijas kāraļa Tetija sieva, un mēs tagad zinām, ka viņš sauc neita. Nu, tad tas stāsts ir tāds, ka jau 2010. gadā netālu kairā, kuri šī mirušo ielēja, tika atklāta jauna piramīda. Pie farona piramīdas atklāts lielas kapenis un pašās kapenēs tik atrastas šis sarkofags, bet nav un bijuši nekādu tādu mājienu par to, kā šo cilvēku sauc, kas ir abadīts. Bet, nu, skaidrs, ja viņš ir abadīts tūgu faronam, tad ir jābūt kārliskās ģimenes locek Un turpinot pētījumus augstā, ka, kur ir bijis templis uz vienas no ir atklājies vārds, jā, ka tas ir piederējis karalienai neitai. Un tad pagājušā gadā Eģiptes arheologi ir izziņojuši šo, ka ir tāda jauna karaliena atklāta, un te jāsaka tā, ka varbūt, ka mums tas liekas tā, nu, varbūt nedaudz triviāli, ka tur tas vārds parādās, bet jāņem vērāk senajā Eģiptei šie faroni un viņu sievas bija dievu. Un līdz ar to viņiem tā sanāk ne tikai jauna bet arī nu, kā jauna dierība ir atklāta.
2: Kā jau Mārcis Kalniņš minēja, tad atklājums tika izdarīts jau 2010. gadā. Bet vēsturnieki norādīja, ka Karalim tetī sestajam ir bijušas attiecības ar trim sievietēm. Līdz ar to bija vajadzīgs laiks, lai uzietu šīs sievas vārdu. Nākamais atklājums arheologus priecēja Meksikas galvas pilsētā Mehiko, kas, kā zināms, tika uzcelta uz senās atsteku pilsētas Tenočitlānas. Tur, veicot izrakums galvenajā templī, kas celts 14. gadsimtā, ir atrasti tūkstošiem labi saglabājušies koka priekšmeti – maskas, galvas rotas, auskari, trauki, ko savu laiku atsteku priesteri ziedoja dieviem –
3: Un tad pagājušā gadā veicot uh, izrakumus pie viena no lielākajiem šiem tempļu pamatnēm, anairobā vidē ir atrasts ļoti liels skaits koka priešmetu, dab 2500 priešmetiem. un pateicoties jaunākajām metodēm, izmantojot sintētiskos cukurus, Un karsēšanu ir izdevies šos priekšmetus saglabāt tādu, kādu viņi ir atrast ieskaitot ar visu krāsvirsu. jo tas stāsts ir tāds, kad šajā pilsētā un, un taisa templļos tie izrakumi jau notiek man šķiet, kad kopš 1970. To gadu beigām varētu būt 79. gads, bet ieprieši visi atrast tie priekšmeti, kas ir bijuši saglabājušies vidē, dēļ tā, ka šī konservācija nebija tik laba, viņi principā Daži no atradumiem, cik saprot, pat pārstu laikā vienkārši saira uz galvu. Un tad šobrīd ir izdevies ne tikai atrast, tur ļoti skaistas maskas, koka. Ta jāsaka, tas nav ļoti vecs gadu ziņā, jo tas ir starp 1300 un 1521. gads, jā, kad Spāņi ierodās un, un izlīcina šo templi, bet nu, priekš Centrālaamerikas uh, tas tāds ļoti nozīmīgs atklājums.
2: Vēl viens labi saglabājies koka objekts, tiesa daudz jaunāku laiku, tika uziec vedela jūrā netālu no Antarktīdas. Rune ir par Britu polārpētnieka Ernsta Šekeltona kuģi, kas nogrima 1915. gadā.
3: Pagājušā gada, 5. martā tika atrasta Ernsta Šekeltona kuģis endurance. Šekeltons devās ar šo kuģi uz Antartīdu ar mērķi šķērsot viņu 1914. gadā, bet nu gadījās tā, kā gadijās, kuģis ieta avāriju un nogrima. Un, nu, pagājuši ir vairāk tagad 100 gadu kopš pētnieka, polārpētnieka nāves un ir izdevies atrast šo kuģi. Un tas fenomenālais ir tas, ka viņš ir nogrimts 3000 metru dziļumā, bet saglabāšanās pakāpe ir vienkārši fenomenāla, tāpēc, ka tie ir augstie Antarktības ūdeņi, pietiekoši augsts šis ūdens un, un arī visādi citādi mikroorganismiem nepatīkams un viņā nedzīvošie mikroorganismi, kas ēd koku metālu. Un respektīvi tas kuģis ir saglabājies, nu, burtiski viņš ir nogrimis, tā kā viņš ir nogrimis, kā mēs iedomājās nevis kuģis, kas tur, nezin pārūst un apgāžās, bet viņš nogrims taisni, viņš tā tur arī stāv un, un, un tais publicētajās fotogrāfijās var redzēt, nu, perfekti viņš ir saglabājies. Un viņš ir atrasts apmēram 8 km no vietas, kur pēc paša kuģa kapteiņa, jeb kā ekspedīcijas vadītāja piezīmēm, tā teikt, viņam vajadzēja atrasties. Tāpēc arī bija vajadzīgi vairāk kā simts gadu, lai viņu atrastu.
2: Jāatgādina Kairns Šekultons 1914. gadā vēlējās šķērsot Antarktīdu, taču kuģis Endurance iestrēga ledū un vēlāk nogrīma. Šekultona komanda vairāk kā četrus mēnešus pavadīja neapdzīvotā salā, kamēr pats Šekultons ar pieciem vīriem glābšanas laivā veica 800 jūdzes garu ceļu līdz Dienviģordžijas salai. Savukārt skatot uz arheoloģiskiem atradumiem Eiropā, Toskānā senā ūdens dzietniecības centrā jeb spā tika atrasta bronzas statuju kolekcija, kas vairāk kā 2000 gadu glabājās zem dubļu un karstu avotu klājuma.
3: Ir šis atklājums, kas tika veikts Toskānā, spā vietā bijušā, spā vietā tika 24 ekscelenti. Fantastiski labi saglabājušās etrusku beigu un Romas perioda sākuma figūras. Tātad tas ir 1. gadsimti pirms Kristus. Un um, šajā vietā tur ir bijis jau Romas laikā ļoti slavens spāja, tā ir vieta, kur nāk karsti avotārā, bet šķiet tas bija 5. gadsimts, ar piekto gadsimtu šī vieta ir aizslēgta, tur ir uzliktas virsū milzīgas akmens plāksnes. Šiem basēniem, kas ir tikši izmantotas senās Romas laikā un um, šobrīd noņemot plāksnes, tika atklāts, ka zem viņām ir ļoti labā stāvoklī saglabājušās šīs uh, skulptūras, kas ir principā, cik es saprotu, lielākais uh, Šāds skulptūru kopums, jeb kolekcija, kas atrast Itālijā vienā vietā un kurai tagad ir zināms perfekts konteksts. Nu, šīs skulptūras lielākoties attēlo kaut kādas dievības vai cilvēks, kas ir saistīts ar medicīnu. Nu, nu, tā kā šis ir bijis pār, kur cilvēki ir redzot arī ārstejušies un uzturējuši labā stāvoklī. tad šīm skulptūrām visām ir tāds ļoti labs konteksts.
2: Tik tālu par dažiem arheoloģijas atklājumiem pasaulē, bet Latvijā pagājušais gads arheoloģijas jomā ir bijis mierīgs, teica Mārcis Kalniņš. Bet tomēr bija pāris jaunumi, kas interesanti ne tikai pašiem pētniekiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Atradumi Zilākalnā, Cēsīs, Jelgavā un, kas negaidīts, Viļķenes pagastā.
3: Zilā kalnā pagājušā gada beigās tika veikta priekšspēta, jo tur ir plānotos šo skatu torni, kas ikstās pēc raķetes nomainīt un, kā zināms, tad Zilā kalna augšā, pašā augšpusē Ir ne tikai enerģētiski, kā cilvēkiem patīk. Iedomāties, ļoti aktīva vieta, par to drošumam mēs varat pasārgāties, bet katrā gadījumā pašā kalna galā ir arī viduslaika un jaunlaika kapsēta. Un tad tur arī tiek atrast abedējumi pēc laikā, un tad konstatēts, ka tur tie abedējumi ir pietiekoši daudz, protams, tur nekādu daudz atradumu nav ņemot vērā to, ka šajā laika abedējumos vispār diezgan maz mazdot līdzi lietas, bet, nu, fakts kā tāds, ka tur tas abedējumu skaits bija diezgan paliels. Tad pat diezgan interesants pētījums ir veicis Andris Tomašūns. Pētot Jelgavas vēsturi, tātad nedaudz pa Lielupi pils salā uz leju no pils ir atklāts senā skansts vieta, kas ir bijusi jau parādīta 17. gadsimta kārtē, bet nuliči jau nebija dabā lokalizēta un līdz ar to tad pārbaudz izrakumu rezultātā ir izdevies atrast šo iespējamo skansts baisārdzības nocietinājumu vietu. Te ilginteresanti tas, kad, jā, tiešām, jūs pārvedoties ir gana dziļš, un tā tā ir aizsardzība būve, tad tur ir diezgan liela zemesdarbi arī veikti. Izrakts grāfs un un uztaisīti tādai no kuriem mūsdienās kā var manīt kaut kāds pārlikums. Tad, ja mēs runājam par pagājušā gada arheoloģijas gada pieminekli, kas bija cāsa santpilsā, tad arī tika turpināta izrakuma, kas patiesībā jau 21. gadā bija uzsākti pilsielā 1. 21. gadā tika atklāts, ka šajā vietā ir sanākās līdz šim cēsu pilsētā zināmās senlietas, keramikas kas ir attiecinājums uz dzelzlaikmetu, bet turpinot izpēti šajā pašā laukumā, kur vienā pusē tika atrasts šis iedziļinātājs pavārtas vai celtnes vieta, grūti pateikt šobrīd vēl, bet otrā laukuma pusē pagājuši, kad tika konstatēts, ka ir mūris, kurš jau plakus esošajos laukumos tika atsekts 2000. gadu pirmajā pusē, Dzigrītes apels izrakumos un šogad turpinot izpēti mēs iedziļinājāmies, nu cik dziļi un droši varējām un ka mūrim otrā pusē, tas sanāk uz pilsētas ārpusi, kultūšlāns iet vēl dziļi iekšā, mēs izrakām nepilnus trīs metrus un iedzinām zondi, nu tur izstāsts, ka vēl vismaz metrs noteikti ir ka tas ir vainu kāds pagraps, vai arī ņemot vērā, cik tas mūris ir masīvs, jo viņš ir tāds no puzotra metra, tur blakus esošās, kas iepriekš ir pētīts, ir pat pārpa divu metri, kad tika izteikta aizdoms. ka celtnēm parasti tādi mūri nav, nu, ja nu vienīgi ir baznītes. Kad varbūt, ka tas ir kāds no fragmentiem, no iepriekšējās, jo mēs zinām, ka 17. gadsimta Berga plāno zīmēt aizsargs sienas apspilsātai, bet mēs nesinam neko par šī šo iespējamo pilsētu nocietnājumu, tad iespējams varētu būt, ka šis ir kāds fragments no šiem nocietnājumiem, bet nu projektā šobrīd ir tikai spekulācija. Te gan jāsaka, kad aizbērumā, šī pagrabā aizbērumā tika atrasts stikla glāzes fragments, uz kurā ir tā pilienveida ornaments, un tie ir izteikti 16. gadsimtā, tātad 1500. gadu izmantotas glāzes, Rietumai Eiropā gatavotas, tad tas aizbērums nevar būt jaunāks par to periodu. Viņš būt tikai vecāks. Ja. Tad nu, no pēdējiem tādiem interesantākiem, ko es varētu minēt, ir ar uztūžu uzkalniņš, kur man kolēģis Seduvārds Plankājas veicu izrakumus. Tie tādi jaunatklāti uz kalniņa, kur bija doma, ka tie ir lībēšu abadījumi. Pagājušā gadā vasarā no Nacionālā vēstures muzeja pētnieku komandu veic tur izrakumus, Un atklājās, ka nu nevis ir tā, kā tas izskatās, un patiesībā šie uzkalniņi, kas pēc ārējā izskata atgādināja lībiešu apvedīmus, izrādījās salīdzinoši jaunas konstrukcijas, respektīvi tas izskatās, ka varētu būt laikā uzbērti uzkalniņu, kuros ir ierīkots kartu pieglabāšanas bēdres. Nu tā arī garās neko darīt. Bet Eduards katrā gadījumā izteicās, ka viņš plinti krumos nosacīt nemetīs, jo tur blakus ir vēl viena tāda uzkalniņa grupa, ko arī ir vērts pārbaudīt varbūt, ka tiek būs līvieši uzkalniņa.
2: Protams, pēc vairākiem simtiem gadu arī kolhoza kartupeļu bedris būs arheoloģisks piemineklis. Bet kamēr gaidām uz tik tālu nākotni, tikmēr droši zināms, ka šogad arheologi Latvijā klajā ar jaunumiem par pētījumiem akmens laikmeta tehnoloģijās, dzels laikmeta apbedīšanas tradīcijās un par to, kas atrasts Pilskalnos Baltinavas apkārtnē un Daugavas ūdens ceļā.
1: Paldies Zenei Lācei Baltalaksnē par sagatavoto atskatu uz aizvadītā gada arheoloģiskiem atklājumiem, bet par sāpju ārstēšanu senatnē un tuvā vēsturē saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kur cilvēks tur, diemžēl, arī sāpes mūsu spēja just kairinājumu gan iekšēju, gan ārēju, mūsu neviļus padara arī par ļoti trauslu organismu, kur diskomfortu izjūtam caur sāpēm un instinktīvu vēlamies no tām atbrīvoties. Kā mazināt sāpes? Droši vien šis jautājums ir bijis mūžam aktuāls kopš cilvētas pirmsākumiem un par to sīkāk, arī mēs runāsim šodien mūsu raidījumu atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas strādiņa universitātes farmācijas ķī Labdien! Kā arī Pauls stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodevis galvenais pētnieks Mārtiņš Vespers. Labdien! Labdien! Nu laikam sāpes ir tāds mūžsens jautājums. Es mēs tā gribētos domāt, ka kā cilvēki ir izjutušs tās visos laikos un gan jau ka mēģinājuši un vēlējušies tik no tām vaļā vai tās kaut kādā veidā mazināta, bet kā jums šķiet vai, šķiet vai medicīnas vēsturē, tas ir tāds, nu, pēdējā salīdzinot laika aktuālais jautājums, tik ļoti intensīvi domā par to, kā mazināt sāpes. Vai skatoties medicīnas vēsturē, teiksiet, nu, jau patiešām ļoti ļoti, ļoti konkrēta konkreti ir bijis. sākšu ar to vēstures daļu ar jums.
0: Nu, tā grūt uzreiz atbildēt uz tādu īpatnēju jautājumu. Kāpēc īpatnēju? Tāpēc, ka uh, mēs mūsdienās ļoti daudz, ko cenšamies izcelt, atdalīt no kopējās ainas, un tā, kad pēkšņi saka, kā tad, piemēram, pētīt tur sāpju vēstur vai vēl kaut kas, nu, tā jau īsti nav tiek pētīt kopā. Un, uh, protams, jūs pati jau savā iesākumā ļoti labi minējāt sāpes ir neatņēmām sastāvu sāpes, ko norāda, sāpes norāda, ka organismam kaut kas ir kāda kaite vai kaut kā, kāds diskomforts, kā rezultāti organismas sūt simptomu, uh, signāls, un tas uzreiz izsauc sāpju formātā. Un par vēsturi mēs varētu teikt tā, kad, uh, nu, te ar tom sāpēm ir arī tā lieta, kā mēs uztveram to, um, kāds mums ir sāpes lieksants. Jo īstenībā Es domāju, ka 20., tā 20. īpaši 21. gadsim cilvēks īpaši modernais jeb nu globāls mūsdienu cilvēks varā teikt rītu Eiropas vai cilvēks kļuvis tāds, kā uz sāpēm ļoti jūtīgs un viņiem tas, man lēg, sāpju slieksnis ir ļoti tāds kļūvis ļoti zems jo, nu, kā piemēra, varētu minēt stomatoloģiju zobārsniecību, padomu laikos zobus laboju bez jebkādiem tur špricēmai, kā tagad mūsdienās pat tā geiliem, uz, kaut ko uzpūšu un tātāk uzmērē un tu vairs tā sāps nejūt to, lai gāj pie zobārstu un tev to zobus laboju. Un atcerēsimies, ka vēl 70. gados dažu, dažās vietās laukos zobus laboja ar vecajiem urbiem, kas darbojās ar pedāli bez elektrības kuru vispār griež šļoti lēntes, urbes un tā tālāk, un
1: Nu, mūsdienās liktos tāds kārtīgs spīdzināšanas metodes. Eh, faktiski
0: ja, jā, man liekas, ka, ja šodien kādam to liktu, viņš liks varētu atversties pat tiesā.
3: <laughs>
1: jā, jūs nevēlat teicāt, ir gēli mūsdienās kopat īstenība atstāpina pirms anestezijas pat ieðuršans mm. ļoti bieži, ja, un tas arī laikam, nu, patne citu gadsimtu, es domāju, vairāk kā 100 gadu vāstrē cilvēkam liktos dzīvēn pat tiešām pirms vairākām 10 gadiem tā
0: rezultātā ir tāda lieta Piemēram, ja mēs skatāmies tā saucamo tradicionālo medicīnu vēl 20. tā kas bija daudzās noslēgtās kopienās, kur pielietoja, tur bija ļoti, kur it īpaši šis te šamanisms, jeb tautas dzietnieki, pielietoja savus metodas bieži vien, viņi jau saviem šim te slimniekiem nekādas precāplīdzekļas nedev, ka mums varbūt tur liekas kaut kādas, es nezinu, apreibunošas varbūt tur opiātus vai vēl kaut ko. Bet, kad skatās šos te dokumentālās films, kuri nofilmēts 50. 70. gadi ja vai Afrikas atsevišķas kopiens, Brazīlijas kopiens, tur faktiski cilvēks tiek nosēdināts uz beņķīt vai bluķīt vai kaut kādā citā veidā un viņam tiek veikta šī te manipulācija un viņš šīs te sāpes. Nu, kā varētu teikt, vai viņš nejūta, vai viņš spēja viņas pārvarēt, jo viņa galvenā funkcija, gan pašam slidniekam, gan šamanim, ir izārstēt un izārstēties.
1: Bet nav tā, ka tajā laikā varbūt to cilvēku novada kaut kādai, es nezinu, vai ja, protams, ir īstais vārtais franzas tāvoklī, kur tas tā kā protams, nebija tikai.
0: Protams, protams, ne jau vēl šamaņiem un daudz dziedniekiem ir savu rito, rituāla forma, kurā dziedot, dejojot, skaitot īpašus vārdus. Viņa cilvēku faktiski tā kā šādā te, um, kā saka, nu, ne pusstrānsā tādā īpatnējā stāvoklī, kad viņš var neju šo te momentu, bet te, es domāju, arī darbojas... Uh, tas apstāklis, kad mēs, piemēram, nunākam kaut kādās ekstremās situācijās, slēpojot laušam kā mēs pat varbūt sākumam, mēs to kā nepamanām, ka viņi laust.
1: Jā, tad daudzreiz sāk arī avārijas. Kad ka avārijas, jā, jā, kad kad tas, kad, kad
0: ta, tas ir atkal organisma šīte dabīgā aizsardzība, jo jo ja organisms šļošim te sāpēm izpolstīties tai brīdī, kad cilvēks aizies bojā.
1: Jā, es domāju, ka mēs durš gan interesanti vēl çauri <laughs> varēsim iet katram gacam, tam jau mums ir līdzi arī dažādas tās, kaut un grāmatas par interesantiem piemēriem. Viņš vien ar, minēsiet, bet es gribu Annai arī dot vārdu, vai farmācijas vēsturē ir kaut kāds tāds, nu, sākuma punkts, kurā jūs kā farmaceiti varbūt pateiksiet. Lūk, no tā, no tā brīža mēs varam uzskatīt, ka pret tām sāpēm tomēr, nu, vērsās kaut kā nopietnāk vai izteiktāk. Vai arī jūs teiksiet, ka grūtis atrast tādu a, punktu? Jā,
4: vispirms teiktu, ka tas ir diezgan grūti, jo jāsaprot, ka sāpes ir dažādas un... Uh, ka sākuma bijināja, ka varē, varēja veikt kādas manipulācijas vai operācijas. Tas ir viens veids, kādas āpes mums būtu jāmazina. Ja ne tikai tomatoloģija, bet arī ķirurģija. Un dažreiz šīs metodas nebija tik uh, lojālas, ka šodien izmantoja pat citienu principu, ja, lai uh, operētu vienu roku, tad stipri iesit par otru, ja, lai kompensētu sāpes, vai pat iesit pa galvali, izreizītu besamoņu, ja, mēs saprotam, ka šī šodien netiek izmantot. Un otra problēma, ja mēs runājam par farmāciju, tad ir arī tāda sāpes, no kurām cilvēks cieši tā kā ikdienā, ja, un uh, vienmēr bija meklējumi, ko mēs varam darīt uh, lietas labā, lai cilvēks ikdien nevis cies no šīm sāpēm, un šodien pretsāpju terapija ir ļoti aktuāla tādēļ, ka mēs ar vien vairāk un vairāk runājam par dzīves kvalitāti. Un pretsāpju līdzikļu vēstura farmāts ir tāda, ka jaunie pretsāpju pārstāvi nāk ar jaunam īpašībām, lai padarītu terāpiju ar pēc iespējas mazāku parādību skaitu, lai zāles būtu pēc iespējas retāk jālieto, un šo plašu medikamentu klāstu, Ļaujiet ārstam, farmacētam, piemeklēt katram viņam atbilstošu terapiju. Ja? mums vienmēr ir jāsaprot, kur ir tā problēma, kuru nepieciešams atrisināt. Bet,
1: labi, ja mēs runājam par tādu nu, ļoti ierastu lietu, kuras nu, daudzi cilvēki ir lietoši pret sāpju līdzekļu, piemēram, galvas sāpes, ja? vai nav tā, ka citos laikos kaut kādas, es nezinu, vai tās bija jau tādas, vai cits tinktūras vai kāda cita augūslējuma tika lietota, lai piemēram mazinātu tās galvas sāpes punktu, varbūt teikt, ojo, ja tur bija ļoti nopietnas blaknas vai iespējamas blakus
4: parādības un daudz kas cits. Ja mēs runājam par pašu tad tā kā pretēt sāku un, kad izmanto opiju, kuru devu nebija iespējams kontrolēt, pat marihuana dažreiz lieto nu, meklē kaut kādas alternas koka lapas lieto, kas tur... Kalkainu, jā, kas palīdz mazināt, bet ja mēs runājam par medikamentiem, tad viens no pirmajiem bija aspirīns, kas tiek lietots arī projām, un tiek iegūts no uh, vitolu mizes, kas ir korteks. un uh, 19. gadsimta sākuma izdevās vispirms viņu iegūt no paša auga, nu, identificēja salicilskābi, 1853. gada izdevās to pirmo reizi ķīmiski uzsintezēt, ja mēs varam iegūt atsevišķi aktīvo vielu un uh, turpināt spētījumiem parādīs acetils salicilskābu, ko mēs šobrīd plašāk pazīstam kā aspirīnu, un šis medikaments tiek lietots arī juprojām. Uh, vēsturiski bija problēma, ka šī salicilskābe nātrija salas, kas tika lietots, Pie nepareizam devām, krietni lielākam devām, provocēja izteiktas sāpes, ja, ka te ir viena no blakus parādībām, un šī problēma veicināja to, ka ļoti populārs palika paracetamols, ja, kuru mēs šobrīd arī bieži vien redzam reklāmas, paracetamols tiek dodas arī bērniem, ja, kā šīs aktīvas vielas medikamenti aktuāli, palīdzētu gan pret galvas sāpams, spēj mazināt drudzi. Uh, aspirins no paracitamalu atšķiras ar to, kā aspirins spēj mazināt iekaismu paracitamuls, nevar, ja kas arī būtu jāņem vērā, ja mēs runājam tieši par sāpēm. Bet par tiem pieminētajiem opiātiem vēsturēs skatoties, var teikt, ka ir kaut kāds posms, kurā nu, tas
1: bija izteikt, varbūt pieņemamāks vai pieejamāks plašā? Nu,
0: redziet, pirmkārtam, te ir, es piekrītu Annai teiktējiem visam, un te ir jācerās. Kā, ja mēs ņemam vēsturisku, mums ir jāskatās katrs reģions atsevišķi. Piemēram, ja tas ir kaut laps tas būs konkrēts reģions, tas nebūs visa Eiropa, visa pasaula. Ko
1: no, kā tur, kur tā sau. Tas
0: pats ir ar opijātiem, piemēram, opiju magons, nebūs, nebūs Latvijā, nebūs pat Āfrika, tas ir konkrēts reģions. Un, un tur arī pētnieki jau ir arī pierādījuši, ka jau, nu, negribēs teikt no cilvēks šūpuļa, bet jau no ļoti, ļoti seniem laikiem, Šī ir līdzekļi tiek izmantot. Vispirms, es domāju, daļēji tie līdzekļi tika izmantoti šīm eh, medicīnas rituālu veikšanai vai šamanismu rituālu veikšanai. Uh, otra lieta, protams, ka cilvēks jau no ļoti seniem laikiem ir spējis, uh, um, nu kā saka, intuitīvi neintuitīvu, bet faktiski iemācīties atpazīt augus un viņus pielietot un tas pats pieminētais aspirīns un vītolu mize īstenībā šodien jau liela daļa no um, medikamentiem savā ziņā satur šos te dabīgos augus. Mēs mūsdienās lietojam tādu vārdu kā tradicionālā medicīna vai tautas medicīna, varbūt pat tādu tā zaimo piegaršu, bet īstenībā jau visas sākums ir šeit pieejamās pie, vides daudzumā, un, un katrā reģionā ir savi līdzekļi, ko izmanto dažādu kaišu, vainu, slimību, līgu, un kā tik vēl ne, ārstēšanā un dziedināšanā. Nu, piemēram, ir tādi uzskati, kad opijas pirmo reizi vissenāk jau Rakstīti avot, tas ir ķīnas kuri norāda par to, ka tur jau ir lietots opijas medicīniskām vajadzībām un citām nepieciešamām lietām. Un jāsāk tā, ja mēs arī šodien skatītos, tad piemēram ķīns medicīna savā ziņā ir ļoti spēcīga, jo projām šī te tautas medicīna, jeb tradicionālā medicīna kas joprojām jo tiek ļoti, nu, faktiski tur gan tiek stimulēta, gan viņa ir ļoti spēcīgi pastāv, kas akal savā ziņā var būt bīstama mūsdienu, nu, kā saka, vidē, jo viņa var apdraudēt daudz augu pastāvēšanu.
1: Bet tas, ko jūs teicāt, pirms mēs pievēršamies, kas Latvijā bija aktuāls jā, jā. dažādos laikos. Piemēram, opīva magonas tur konkrētos reģionos vai koklapas konkrētos reģionos. Nebija tā, ka kādā laikā, nu tad, piemēram, izaudzēts kādā reģionā tur opīva par tādu ļoti būtisku un svarīgu preci, ko tur vēda nu no 19... tā nonāca,
0: jā, jā, no 19. gadsimts, kad Angļi, var teikt, Ķīnā, Indijā, viņi jau faktiski to opijs jau vienāk ar Eiropā, un tad jau parādās šie te speciāli tādi, kā varētu teikt, opiju nami, kur, kur tad cilvēks smēķē šo opiju, un faktiski līdz ar to kļūst ļoti atkarīgi, un tā kaut kļūst par lielu problēmu, un tā tālāk. Protams, jebkur reģiona, kur, kur ienāk, kā saka, civilizācija, vai, tieksim, tā, kad sākās šī te tirdzniecība, Šīs te lietas jau ļoti veiksmīgi sāka, ja ir iespējams pārvest, viņas jau sāk kļūt kā tirzniecības precē.
1: Nu jā, ja laiku, kad cilvēki tiešām cīnījās ar sāpēm, nu tādām metodām, kā jūs te jau minējāt sarun mm. sākumā, laikam, nu iespēja atvest kaut ko, kas varētu palīdzēt un mazināt sāpes, varētu būt ļoti, ļoti, ļoti dākus produkts vai ne tajā laikā? Nu,
0: piemērs, varētu būt kaut vai tā pati melnā šokolāde. Pret sāpēm? Jā, nu, sākumā viņa, protams, nebija, šokolāde bija rūkta, vispirms jāatcerās, un 19. gadsimtā, viņa, kad viņu spēja jau pataisīt, tieksim, salda, nu, viņa Eiropā kļūst kā tāds uh, līdzikls pret visu, pret galvasā, pret sliktu dūšu, pret histērijām, pret nogurumu, un uh, Melnā šokolādā jau zinām, kad ir dažādas vielas, man liekas, Anna varētu pat vairāk pastāstīt, ne jau vēl daudz pētiem ir, kur iesaka šo te šokolādu nelielā daudzumā lietot, ka viņai tomēr ir savs šīs te ļoti daudz pozitīvās īpašības. Līdzīgi ir ar kafiju, kad kafija ienāk Eiropā, tā ir Osmaņu, Impērija, Turcija tagadējā, Tas pats ir arī ar to pašu Coca-Cola, Coca jau bija, kad, kā saka, viņu atklāja izgudroja šīs te farmacēts. Pēc iz... jā, Viņš jau arī sākumā gan kā muti skalujamies līdzīgas, gan kā kakli skalujamies līdzīgas, gan beigās jau pret galvas sāpēm un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz lietas jau vēlāk attīstās šis te arī, nu kā varētu teikt, biznesi, mārketings, kā mēs šodien teiktu, Ļoti daudz lietas jau uzreiz, kā reklāmas palīdzība tika stimulēts, veicināts, un tas faktisks, vedoja šīs te impērijas mūsdienu daļai. Kas ir
1: atpazīstams, bet, Anai, tad Jā. jautājums, kas ir tas, kas ir tās kafijas vai šokolādes, melnā šokolādes un kols, vienojošais tas būs tas kofeīns, kas tika uzskatīts, kā tas, kas panāks to labo efektu pret
4: sāpēm, piemēram. Tumšu šokolādes šobrīd rekomenda lietu tūztura tādēļ, ka tas tā saturi magniju, ja un dažais magnija trūkums Varbūt tāds muskuļu vājums, galvas sāpes, tas ir tas iemوسکapas šo produktu neliela daudze būtu jāiekļau jā uzturā. Ja mēs runājam par kafiju, zaļu jā, tur ir kofīns un tam ir labvēlīga ietekme uz organizmu, ja mēs lietojam to normā, jā, ja, ka mēs neizdarām krūzītes un tad sūdzēmies par bezmiegu un attiecīgi bezmiegs atkal provoca sāpa un tad veidojas aburtais loks, kā viena lieta aizcer otru. Viena kafija, skrūzka, satura kofīnu, viņa liek mums pamosties, ja, Stimulē mūsu simpātisko nērosistēm, ka mēs paliek aktīvi, enerģiski, mēs gatavi darbām, ja, un ikdiena tas ļoti noder: Bet kur tās pretsāpju aspekts? A, pretsāpju efekts, tad kofī, nu, šobrīd bieži vien pievien no pretsāpju līdzekļiem, lai pastiprinātu šo pretsāpju efektu, ja. Iespējams, reklāmas vai mājas plaukciņas, katos medikamentu, jūs varētu redzēt, kā ir, piemēram, paracitamols. Kofīns un kodīns, ja? Un tad, ja tur sākt pētīt, tad kofīna ir ļoti, ļoti maz un, noteicīgi, ir jautājums… Uh, kāpēc tas tur ka... ir, ja? Jā, kāpēc to tur pievienoju. Tad uh, pats kofiīns uh, tikai pascepina šo pretsāpju darbību, kad ar šī kombinācija pie vienādu pārēc devas būs efektīvāka nekā bez. Bet tā, tas viss ir ļoti intudēlu, protams.
1: Jā, bet katrā ziņā, nu, lūk, agrākos laikos, nevēl te līdz tam bija kaut kā nonākušana to sajūta ir sapratuši, atklājuši, ja, ka tam kofiju... Vai staris
4: problēma bija tāda, ka kofiju devas, izpējams, lietu ir ļoti lielas. Jā, un te, jā, cilvēks nedaudz tā kā pazūna notiekošā un parādās negatīvas sekas no šī kofiju un ja šodien mēs runājam par optimālo devu, kas der lai panāktu vislabāku efektu, tad vēsturiski, diemžēl, mēs nevaram neko kontrolēt ja, ja. pārduzēšanu. Ja.
0: Pat nav vēsturis, tā īstenībā ir tā cilvēku, varbūt tāda īpatnība, kā, nu, mēs atklājam kādu līdzeklu, mums tas līdzeklis palīdz, mēs iesakam līdzekli kaimiņam, kaimiņš lieto viņam palīdz, viņš vairāk to lietot, un tā rezultātā, nu, tāds pats spilgs piemērs šī te asins uh, nolaišana, Mēs zinām, cik daudz mūsdienās asins ir jālaiž, cik liela dāva, cik bieži to drīkst gada laikā darīt un tā tālāk. Nu, senatnē tas, kas, saka, tas, ka redzē, kad it kā palīdz, tas beigās jau pārvērtas par to, ka slimniekam varē pat nedēļā trīs, četras vai pat septiņas reizes nolaistās sasvins. nu un rezultāts, protams, būs nu, kā saka, tāds kāds būs, un līdzīgi arī ar šiem te dažādiem līdzekļiem cilvēku jūta efektu iesaka, bet tā kā toreiz tās dozēšanas sistēmas vai izpratnes, kā tas viss darbojas nebija, Tad, protams, kad ar laiku tas kļuva par, nu, kā saka, kā pareiz Anna saka, nu, skaits pieauga, apjoms pieauga un efektivitāte no tās sabruka, bet tas priekšstats, ka tas palīdz, paliek un to tik ieteica, ieteica, un Ja mēs vispār runājam par to, kad sākam dozēt šos te līdzekļus, tas visam vai laiks, kad sāk parādīties ķīmiskā farmācija.
1: Tikai. Un nesen, vai ne? Tas
0: ir 9, 18. gadsimta beiks. faktiski tas ir 19. gadsimts, bet tā stingri noteikti mēs teikt, ka tas ir 19. gadsimt otrā puse, kad sāk jau ļoti izteikt jau attīstīties un ļoti strauji attīstīties šī te ķīmiskā farmācija. Kad sāk zāles dozēt, parādās tabletes vairs nav tikai pulverīšu veidā, bet jau konkrēta uh, ulblatu jeb formātā, tad, kur jau ir noteikti deva. Un kur jau bieži vien, jau 19. gadsim beigās ārsti, jau arī zina, jau jūt, cik daudz katram šim te slimniekam, nevis, ka tur 10 tabletes izras, bet tikai saka, tikai vai vēl mazāk to apjomu. Jo pulverīšu formā cilvēks var iebērto vienu pulverīti, izbērs vēl vienu, jo cilvēkam, vienmēr, liekas tā, ja es iedzēšu dubulto vai trīstāšu, ne, būs labāk. <laughs> uh, sapratām, ne. Kas, protams, tā īsti laikam nav. Un ja mēs runājam par Latviju, tad jāsaka tā, ka Latvija, nu, tolaik Latvija nebija 19. gadsimt, bet bija viena alga ļoti progresīva. Nu, piemēram, šogad uh, savus 220 gadus atzīmē Rīgas ķīmiķu un farmaceitu biedrību, nu var teikt farma, Latvijas farmaceitu biedrības, tā kā priekštecē kas dibinā 1803. gada 2. februārī.
1: Nu, katrā ziņā tajā laikā, var teikt, bija vienā elpā ar visu uh, tas tas
0: Jā, otrāk. jo te ir tā īpatnība, ka tā laika vārdsbaltieši, kas šeit dzīvo, vai cilvēki, kas šeit dzīvo, viņi bija, Num, kā varētu teikt, ļoti ciešā kontaktā ar notikumiem, kas notiek Austrumas, teiksim, varbūt Krievijā un kas notiek arī Eiropā, un tā rezultātā ļoti daudzi atklājumi nonāk šeit, šī te pašas biedrības dibināšana, viņi izdod savu žurnālu, viņi pārpublicē rakstus, kas ir publicēti Rietuma Eiropā. Un tā tālāk tas veicina šo te ļoti strauju attīstību arī šeit. Tas
1: bija tā kā ar tā teikt, zināšana, uzkrāšanas vieta, bet vai tas noveda piemēram pie konkrētu produktu ražošanas šeit uz vietas, Ar laiku, vai, ja? jā. Mm -hmm.
0: Protams, jo kā no šajās biedrībās bija iestājās vairāk vai mazāk visi farmacēti, nu kā aptieki īpašnieki farmacēti. Tur iestaisi tie, kas grib kļūt par farmacētiem, kas mācās pie aptiekāriem. Plus vēl bieži vien šajās biedrībās bija, nu, tērbats, tartu spēktas, Kironīms, grindels, un ir stāds mācības pats kierunības grindels, un tā tālāk, un rezultātā dotā zināšanas šie te skolnieki vai cilvēki, viņi akal tālāk attīst, un tādā veidā arī faktiski tas veicina to visu, nu, plus vēl arī tas, kad Ļoti bieži vien šie cilvēki arī medicīnā stāvēja pie dažādu likumdošanas, izstrādāšanas un veicināšanas, jo faktiski 19. gadsimta otro pusi ļoti liela ietekme jau nosaka arī likumdošana uh, par to, ka piemēram jābeidoja lauku aptieku tīkls. 19. gadsimtu 80. gadās parādās par to kad vairs nebī var būt monopoltiesības konkrētam aptiekam uz visu, nu, kas apilsēt, kā kādreiz viduslaikos bija noteikts divas aptiekas vai tur trīs aptiekas, bet tagad jebkurš ja gandrīz var dibināt aptiekas un tā tālāk. Nu tas viss to. Un, mm -hmm. protams, arī dažādi citi likumi veicina to visu kopā. Nu,
1: vismaz tas liek domāt, ka tā aptieka tuvāk, lū, tautai un pieejamāk, bet es tagad iedomājos, mm -hmm. cik bagātīgi bija tā 19. gadsimta aptieku plaukts. Ja mēs tagad iedomājam, to, ko tikmēs nevaram atrast aptieku plaukto, Toreiz tur bija tā, nu tad trīs, 5 es nezinu, vairāk līdzekļu, per kas dar visam, vai tomēr tur jau bija gan tādas šaura specializācija.
4: specializācijas? Bija nevis bagāti plaukti, bija krietni interesanti izvēli, manuprāt, jo kadreiz nebija pieejams rūpniecīski ražota zāles, kā atnāk recepti vai konkrēti pajautā, ko vēlās, un tad mums uzreiz varam izsniegt. Kadreiz aptieka bija tāda mazā ražotnē, ja, kur pēc ārstu norādēm gatavo zāles uz vietas konkrētam pacientam, daudz, kas bija atkarīgs no vielam, kuras iespējams mhm. piegādāt, ja. piemēram, kāda perioda. Viena zāļu bija pieejams un varēja izmantot pieņem, tad bija kaut kāda piegāda straucējuma, tad vajadzēja pielāgoties izmaiņam kaut kādam vadlīniem, jālāsēja jā, literatūru. Un patiesībā daudz, kas bija atkarīgs no aptiekas un farmacētiem, kas varēja pagatavot uz vieta zāles. Un uh, par atbilstošam devām uh, lielu nozīme bija arī farmacētam, ka viņš vienmēr skaties uz, uz pacienta vecumu svaru, Ja cik bieži viņš nāk pakaļ zelēm, tas ir tad savā veidā kas neļauja ļaunprātīgi lietot šos sāpju līdzekļus. Protams, farmacētis kaprūpa strādā arī šodien, mēs cenšamies novērot, tā kā nepieļaut dubuldeves, mazinatblokas parādības, bet kad visi zāles bija izsniegs tikai pret recepti, to varēja izdarīt vieglāk, bet Es domāju, ka šodienas cilvēkam ir pieejams krietni vairāk literatūras, ka tā, tie nav vairs tikai zinātniskie uh, žurnāli, ja, kur apkopot specifiska literatūra tiek izmantotas vērš terminoloģija, ka šodienas cilvēkam veselība pratība ir krietni, krietni augstāka, arī viņš arī pats var pieņemt lēmumu par savu veselību un viņš pats var saprast, ka, kad sap tā, ka jāiet pie ārsta vai kad sap, ka es varu izrunāt šo problēmu ar farmaceitu, lai man varētu palīdzēt. Vai Tā, patiesībā esi var vēl nedzertās tā Nu,
0: es īsti bīšus negribētu piekrīst tajai aspektā, kad īstenībā šodienas pieejamā <coughs> literatūra īstenībā ir pat bīstam.
4: Nu, tajās niek ļoti daudz. Okej, jā, tajā okay, kontekstā es piekrītu, ka ja mēs skatāmies kādu populā populāru vietņu informāciju, mm -hmm. mums vienmēr jāparbauda avots.
0: Jā. Un ka, nejo, vēl tie visi saka, gan ārsti, gan farmaceiti, pa priekšgrīžu pie savas ģimenes ārsta vai speciālista. Un tad tikai izdomājiet, ka iet aptiekā un pirkt to līdzekli un tā tālāk, jo tas, ka tas līdzeklis tiek reklamēts, ka viņš var noderēt, jau nenozīmē, ka tam cilvēkam noderēs. Viņam tieši varbūt pretējais efējais.
1: Bet es, Mārtiņ, jums gribēju vaicāt jau pašā sarunā sākumā, kad jūs menējāt par šīm, piemēram, konkrētiem reģioniem, mm. kur ko audzēja, nu, tu jūs eicāt Alpiju tur un kaut kas mm. labs citur. Kas bija Latvijā tas, es nezinu, augs vai es nezinu, kas kas bija vietējais, nu, tāds kas cīņā pret sāpēm cilvēkiem dažādos
0: laikos? Nu, īstenībā es, laikam, teiktu tā, ka tie ir lapu koki. Mums interesants ir tāds izdevums Latvijā. 18. gadsimtā sāk iznākt tāds laikraksts latviešu ārsta, kas tiek uzskatīts par pirmo laikrakstu latviešu valodā, un viņa Latviski aprakstīts zažādas ārstēšanas metodes, tas ir savā ziņā beid, mērķis arī, kā saka, palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem, kā saka, ārstēties. Protams, tur jau tiek aprakstīts, ka tur pie še, pesteļtantiņām nevajag iet, ka tās ir kaitīgas, nu tad ir jau kaut kādi, faktiski tā 18. gadsimta vidus otrā pusē jau sāk parādīties šī te tendence, kad ir jāņem vērā speciālistu ieteikumi. Nu, piemēram, te kolēģi pieminēja vītolu mīzu par aspirīnu, bet, protams, ir arī citi līdzekļi, nu, piemēram, ošu mīza, piemēram. Nu, tāds apraks, pie čūskas kas dzeļuma lūk, ka drīz var ošu mīzu dabūt, ne to ārīgu, bet to iekšķīgu, pie paša koka klātēju, ar šo aptin to vainu sāpes un tūkums miteisies,
1: Tas nozīmē diezgan ātri, droši un un efektīgi. Kad tu
0: lītu un samazināsies. Bet tur
1: tātad bija doma tieši konkrētajā vietā pielikt klāčo mizu iekšējo mīzu. Jā, 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 jā. Uh, Bet bija kaut kāds es nezinu, pulveri, tinktūras, kaut kats cits, ko mēģināja lietot jādroši. Jā, es te
4: papildinātu uh, gatavo lielākos novārījumus. Jā, īpaši tā kā, no mīzam, ja nebija iespējams tikai pielikt, tad vārija, jā, jā. Dažreiz attīstoties farmācija, jāsāk taisīt arī tinktūras, jā, uz bāzēm, bet novārības bija pirmais, ko varēja izdarīt, ka novēro ūdeni un lietoju tiekšķīgi. Problēma bija ar devām, jā. Es piekrītu, ka viesarģīti atlasīt drogas augus, Jā, lietošanai mēs nevarējam vāgt blakus ceļiem vai tur, kur ir kaut kādas nezēles piemaisīmi, farmacētam vienmēr bija ļoti rūpīgi jāparskata, ko atnesa uz aptieku, no kā ir iespējams pagatavot šīs zāles, bet jā, vesturiski novārījums bija pirmajā vietā, jā, konkrēta augu nevarēja lietot jau tādā veidā, kāds viņš ir.
1: Bet šitie ošumīze, tad nu, vēl viens piemērs līdzās vītolumīzē, ko lietā šeit, pat arī Latvijā vēl nu, ir kats.
0: Latvijā jau ļoti daudz, faktiski tas ir visi augi, ko mēs gadsimtā zinām, balderjāns, pēlešķis, Kum, kumelīte, gaļbiksītis, gaļpiesīši, nu faktiski visas tās, ko mēs sakam tādā vecmāmiņu tējas, ko viņas veca tas viss.
1: Kā precāpi līdzeklis. Gan kā ja?
0: precāpi līdzeklis, jau bieži vien, piemēram, tūs, kas noņemšana, druģa noņemšana, nu tūs, ka drudzs, tie visi jau bieži vienāk ar sapēm.
4: Jā, tā kā to mēs uzskatām par tradicionālo medicīnu, bet patiesība augos arī ir aktīvas vieles, kuras dot šo efektu, jā, un farmācija ir apakšnos arī farmakognozija, kas pēti visas šīs aktīvas vieles. Un, patiesība, tā ir ķīmija, kas atrodas mūsu augus, kurus mēs izmantojam, lai iegūtu vēlamo mums efektu, jā? vai mazināt sāpes, iekaismu drudzi, izraisīt turindzenošu darbību, jā? Viss Vienkārši tradicionāla medicīna vairāk pievērš uzmanību pašam augām. Šodienas farmācija vairāk farmakoknozijas skatās tieši uz aktīvam vielam, ko konkrēts augs satura. Jā, un tas tiešām ir arī interesants pētījums, lauks,
1: par ko dažādi jūs kolēģi mums ir nākuši stāstīt arī no rādām institūcijām. Noslēdzot šo sarunu, vēl gribēju vaicāt, protams, ka mēs tie atsevišķi varāt runāt par to, kurā brīdī vispār parādās anestēzija kā tāda, jo es iedomājos tādas operācijas sāpes, lai izturētu, nu es domāju, citos laikos vienkārši tad neveica tādas manipulācijas, ja nebija iespējams konkrēti pretrāpi līdzekļi vai, vai tomēr veica, neraugoties uz to, Nī, no, kā mūsdienās.
0: No, ir arī, ja, ja, ja īsti ko, ko veicenu, piemēram, kāju amputācija vai loceķi amputāciju, jau ir veiktu. Praktiski jau, man liekas, Irānā ir piektais gada, pirms ir atrast, ka cilvēkam ir nu, amputēts kājas pirksts un tā vietā ir uzlikts ziloņu kaula pirksts. Tā mēs varam runāt par protezēšanu, uh, bet uh, vispār jau te ir būtiski, ka iekšēji ķirurģisks manipulācijas bija. Nu, ļoti, ļoti reti, jo bieži vien lielauk ties tas bija ar letālu iznākumu, nevis pašas operācijas vai tas sāpujas, bet infekcijas un viss tā un rezultāts. Un pati
4: anesteizie, diemžēl, dažreiz beidzās ar letālu iznākumu, un tas bija iemesls, ka pret anesteizi vispār, ka nozare sāk attīstīties, jo kadreiz tu neuzskatīja, ka... Atsevišķu zinātni, ne? un, un nepievērš tam lielu uzmanību, bet ar vien vairāk bija ne nevēlam iznākumu, ka pacients nomirst, un šobrīd anestezija ir ļoti liela nozare ar lielām perspektīvām jo operācijas manipulācijas veic ikdiena un mums ļoti svarīgi parūpēties par pacienta veselību, lai viņiem vispirms nesāpētu, jo runāt par kāju roku kaut ko veicot pacients var pamots, tas vienkārši aizskriet no operāciju nu, zāles un attiecīgi. Bet, <laughs> nu, bija gadījumi, kā. Tiešām cilvēks nevar sevi tā kā noturēt, viņš tā cieši mm. no tām sāpēm un ārst vienkārši nevar pabeigt veikto procedūru, jo slimniekam sāp, tā ko darīt?
0: Mēs varam konkrētu gadu minēt, kad tiek izmantota pirmā narkoze, tas ir 19. gadsimta, man liekas 40. gadi. Un tas ir laiks, kad faktiski tas ir tāds revolucionārs pagrieziena punkts medicīnā vispār, kad cilvēks tiek iemidzināts, cilvēks tajā brīdī nejūt šīs sāpes un var jau veikt pietiekami šīs operācijas un tā tālāk. Par to, ka cilvēks, pirms tam, protams, kā saka, šīs operācijas tika pielāgots tam, saka, cik, Tik, cik cilvēks ilgi var veikt, izturēt šo te sāpju slieksni, piemēram, tika uzskatīts, kā 19. gadsimta sākumā Napolionam, nu, Bonapārtām armijā bija izcils ķirurgs, kurš teica, ka viņš var veikt ķermeņu daļu amputāciju, laikam divu minūšu laikā, kas skatījās ļoti ātri, jo principā tolaik tik uzskatīts, kad ķermeņu daļu jāmputē faktiski 5 līdz 7 minūšu laikā ilgāk, tad tas jau varētu būt ar lielām, nu, faktiski smagām sakām priekš šīta slimnieka, bet te pat, ja runājam par Latviju, doma baznīca, kas blakus atrodas, tās kapsētā tik atrasts abidījums, kur cilvēkam viduslaikos varu kļūdīties ar datējumu, Laikam 15. gadsim, varbūt vēlāk nemāk pateikt konkrēti. Tikāt uh, atrast sabiedījums, kur cilvēkam veikts abu kāju amputācija apakšējo daļu. Pie tam, spriežot pēc, uh, pēc tiem kauliem secināts, ka viņš abas šīs amputācijas ir pārdzīvojis un dzīvojis vēl kādu laiku. Tātad šīs te amputācijas nu, notika pietiekami nu, efektīgi, vienīgais tas, ka te bija tā lieta, jācerās, ka pilsētās sakarā ar visām infekcijām, un tā tālāk vienkārši tas izdzīvojošo skaits Bija ļoti mass.
1: Bet tas jau bija tās infekciju vairāk, Tas jau, ir jau, jau... Sēkas. jā, jā. Bet protams, jā, domāt par to, kāds bija tā laikanastejīs iespējas un kāds notika, mēs tiešām varam katrs teikt, mēs esam laimīgi, ka dzīvom 21. gadsimtā ar tādām iespējām, kādas mums ir iespējas atsapināt par zobu sāpēm vai jau nopietnākām ķirurgiskām manipulācijām. Paldies jums par šo sarunu abiem. Es teikšu, tādēd mums Šven Rīgas Universitātes farmācijas ķīmijas katedras docētāja un farmaceita Anna Gavrilova kā arī Paula medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas galvenais pētnieks Mārtiņš Vespers. Redījumi producēja kā parasti estivīmu Gulbinska, par mūziku gādā ģirds Bišs, skaņrežējā bija Kristīna Dēla un studējais Sandzu Kropu un vēlotums visiem mierīgu dienu no jums atprados līdz rītam.